0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Catch-Up, dem Podcast, in dem wir euch auf den aktuellen Stand bringen, was so in der Technikwelt los ist. Mein Name ist Kaspar von Alwörden und mir in unserer Sprecherkabine gegenüber
1: sitzt Elisabeth Urban. Hallo und wir starten unsere Folge erstmal mit einem Update. Wir haben ja die letzten Wochen äh, schon über Threads gesprochen, die Twitter-Alternative, die jetzt von Meta an den Start gebracht wurde. Kaspar hat das Ganze ausprobiert und sich da schon ein bisschen getummelt die letzten Tage. Und das geht jetzt aber nicht mehr.
0: Nee, wir haben ja vergangene Woche ein bisschen ausführlicher auch über Threads gesprochen. Und ähm, es war ja eh schon so, das haben wir euch auch erzählt, dass wir offiziell in der EU eigentlich noch gar nicht darauf zugreifen durften. Es war aber dann doch relativ einfach möglich mit einer Android-APK zum Beispiel oder indem man sich einfach einen US-amerikanischen App-Store-Account gemacht, äh, gemacht hat. Und jetzt hat die Meta trotzdem gesagt, jetzt lassen wir das. Wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeguckt und ihr seid jetzt trotzdem ausgesperrt.
1: Ich fand das sehr lustig. Ähm, auf Threads hat das tatsächlich eine Userin damit verglichen, das hätte sich so angefühlt, wie nachts in Schwimmbad einzubrechen, Threads zu benutzen. Ja, ja. Äh,
0: wie, wie, stimmt, wir, wir sind über den Zaun geklettert und haben uns da mal ein bisschen umgeguckt. Ähm, das war sehr lustig.
1: Jetzt, jetzt seid ihr quasi rausgekickt worden. Warum denn eigentlich?
0: Das ist nicht ganz klar. Also klar ist dass ähm, Threads vorher schon gesagt hat, wir wollen mit der EU so ein bisschen warten und die offizielle Ansage einer Metasprecherin ist, dass es um aufkommende regulatorische Unsicherheiten geht.
1: Hm, konkret. Was könnte sie damit wohl meinen? Ja, das
0: ist nicht ganz genau klar, aber es wird ein bisschen klarer, wenn wir uns Edwin Mosseri angucken. Der hat nämlich in einem Podcast-Interview ähm, erzählt, dass es ähm, vermutlich, also er hat das auch nicht wirklich konkret gesagt, aber aus dem Interview wird ein bisschen klarer, dass es vermutlich um den Digital Markets Act der EU geht. Das Ding ist, der ist im vergangenen zwei Jahr zwar verabschiedet worden, soll aber erst im nächsten Jahr dann auch wirklich in Kraft treten. Und vermutlich will Meta hier jetzt schon mal klarstellen, äh, was was für sie quasi eine Grenze wäre oder nicht, beziehungsweise will die EU so ein bisschen unter Druck setzen, was die Regularien betrifft, denn dieser Digital Markets Act dürfte wahrscheinlich für Meta greifen, da die ja nun zwischen Apps sehr gerne Daten austauschen. Mhm. Also es ging ja schon mal darum, dass man Facebook und WhatsApp zusammenbringt, die Daten und das hat die EU ja schon verhindert. Mhm. Und ähm, jetzt ist Threads ja nun sehr stark an Instagram dran und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum man an der Stelle dann gesagt hat, gut, dann warten wir erstmal, bis ihr eure Regularien wirklich mal auf den Tisch gelegt habt.
1: Genau, wie gesagt, also das ist jetzt nur aus einem Podcast-Interview mit dem Instagram-Chef äh, quasi hervorgegangen. Wir bleiben natürlich dran und gucken, was sich tut und... Ähm ob dann Threads irgendwann mal so richtig legal in die EU kommt und wieder verfügbar es ist, ist. Es ist
0: halt insofern so ein bisschen doof, weil die App noch funktioniert. Ich kann noch alles mitlesen, aber ich kann halt nicht mehr mitspielen. Also man hat den Zaun am Schwimmbad, ich stehe jetzt hinter dem Zaun. Oh quasi, ich kann nicht mehr drüber oh klicken. Ähm, ich, also ich kriege wenn, sogar noch.
1: Wie wenn draußen der Eis Eiswagen vorbei Genau, ja, ja,
0: und ich kriege gerade tatsächlich noch fünf Mitteilungen angezeigt von Likes und Replies oh. und so. Die kann ich mir aber nicht mehr angucken, weil das geht nicht mehr. Oh nein. So, ich kann nur noch den Homefeed mir anschauen und schauen, was die Amerikaner jetzt gerade so vor sich hin
1: oh. threaten. Also für dich ist das vielleicht schon ein kleiner persönlicher Fail der Woche.
0: Die, die, ganze, die ganze, ganze, Sendung wird so ein bisschen mein persönlicher Fail der Woche. Oh, das?
1: Stimmt, oh, stimmt. Aber machen wir mal mit dem offiziellen Fail der Woche weiter und äh, da geht's auch nach Amerika.
0: Und ausnahmsweise nicht um mich. Der Fail der Woche.
1: Beziehungsweise Amerika ist ein sehr breites Wort. Wir wollen in die USA und zwar zum US-Militär.
0: Ja, eine Frage in die Runde an andere Hörerinnen und Hörer. Habt ihr euch schon mal in der Mail vertippt? Jetzt nicht in dem Text, sondern in der Adresse, im Adressfeld. Mhm. Ich habe das schon mal hingekriegt. Ich auch. Das ist ja auch relativ normal. Ist ja auch
1: Buchstabendreher, Zahlendreher, Punkt genau, vergessen, was genau. auch immer. Oder,
0: oder mehreren Leuten eine Mail hintereinander geschickt. Und nicht als Sammelmail, sondern einzeln. Und dann einer Person zweimal die gleiche Mail und solche Dinge. Ja. Alles schon hingekriegt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, wenn... Dass dann eine Person geht, die gar nicht gemeint war.
1: Hm. Und noch doofer ist es, wenn da tatsächlich sensible Daten mit drin sind.
0: Richtig. Und richtig doof wäre, wenn das schon seit über zehn Jahren so geht.
1: Und wenn wir nicht einfach wir wären, sondern das US-Militär.
0: Richtig. Und ihr ahnt es schon, genau das ist nämlich passiert.
1: Das US-Militär hat als eigene Domain die Domain .mil. Und das westafrikanische Land Mali hat die Domain .ml. Ihr merkt wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht. Ja. Es gab unzählige Mails, bei denen das i in .mil einfach mal vergessen wurde. Und die sind dann in den Niederlanden gelandet.
0: Denn äh, die Person oder die Firma, die sich um diese ML-Domain kümmert,
1: also für Mali,
0: für Mali, ähm, die sitzt in den Niederlande. Diese Firma und die hat festgestellt, dass es immer wieder Mails an diese ML-Domain gibt, an Mailadressen, die es gar nicht gibt. Und dann haben sie mal genauer hingeguckt und alleine seit Januar diesen Jahres sind dort 117.000 fehlgeleitete E-Mails gelandet.
1: Das ist eine ganze Menge. Und die haben teilweise sehr sensible Informationen enthalten. Ausweisdokumente, medizinische Daten, Personallisten, Fotos von Militärstützpunkten. Also alles Dinge, die überhaupt nicht bei der falschen Adresse landen äh, sollten.
0: Detaillierte Reisepläne von Stabschef der US-Armee inklusive deren Hoteladressen und Zimmernummern. Oh. Also alles so Dinge, die man definitiv nicht irgendwo hinschicken soll, wo sie nicht hingehören. Ähm, für mich zeigt das zwei Dinge, dass das System E-Mail immer noch nicht so richtig funktioniert, auch im Jahr 2023 nicht. Und dass man auch bei so Dingen wie dem US-Militär zu selten das Thema Datensicherheit so richtig auf dem Schirm hat.
1: Übrigens wird das Ganze noch ein Stückchen spicier, weil ähm, aktuell landen die Sachen ja in den Niederlanden. Das Problem ist aber, dass diese E-Mails nicht mehr lange in den Niederlanden abgefangen werden, weil der Zehn-Jahres-Vertrag mit Mali ausläuft. Also die Niederlande sind dann nicht mehr, also oder die Betreiberfirma in den Niederlanden ist dann nicht mehr zuständig für die Betreuung der Domain. Und die Frage ist dann,
0: wer wird es, der zuständig ist?
1: Mali hat ganz gute Connections zu Russland.
0: Richtig. Das ähm, ist inzwischen auch dem US-Militär aufgefallen und auf die Nachfrage des äh, amerikanischen Portals The Verge hat sich das US-Militär inzwischen auch dazu geäußert. Man ist sich des Fehlers bewusst und äh, man wird demnächst alle Mails, die an die Endung ML verschickt werden, blockieren beziehungsweise nochmal eine Warnung ausspucken, ob man wirklich an diesen Empfänger was schicken möchte.
1: Genau. Und äh, was ich tatsächlich auch spannend finde, dazu gibt es noch keine so richtigen Daten. <lacht> <lacht> es gibt ja, also MIL ist die offizielle Endung fürs Militär. Dann hatten wir jetzt den Fauxpas mit ML. Ja. Israel hat übrigens die Domain.il. Also vielleicht haben da auch ein paar Leute das M mal vergessen.
0: Ja, Israel ist ja quasi befreundet mit Amerika. Connections das ist, sind, ja, sind ja, ja. Sind Daten. Das ist bestimmt ist. nicht so schlimm, wenn man da irgendwelche Geheimfotos hinschickt.
1: Also Augen auf beim Mails verschicken, vor allem wenn ihr im, äh, mit dem US-Militär zusammenarbeitet ähm, und vielleicht sensible Daten irgendwie durch die Gegend schickt.
0: Mich würde die Prozentzahl unserer Hörerin interessieren, die das jetzt betrifft, aber ja.
1: Ich glaube, die ist sehr gering, aber man kann ja trotzdem mal ähm, gucken auf seine E-Mails. Und das war jetzt unser offizieller Fail der Woche. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den Deep Dive, der dich leider auch so ein bisschen negativ betrifft. Ja,
0: ist, wir bleiben im Bereich des Fails.
1: Der Deep Dive. Wir sind wieder in den Niederlanden. Also, wir haben jetzt schon so ein bisschen die Niederlande angerissen. Und jetzt geht es um Fahrräder.
0: Ja, das, bei den Niederlanden liegt das nahe. Sehr mhm. fahrradfreundliches Land. Ähm, genauer gesagt geht es um einen ähm, niederländischen Fahrradhersteller für Pedelecs beziehungsweise E-Bikes. Wir wollen jetzt nicht den Unterschied, also für die Leute, die sich auskennen und dazuhören, ich weiß, das ist ein Unterschied. Äh, wir, wir bezeichnen das jetzt einfach mal für den Rest der Sendung als E-Bikes, damit es einfacher ist. Okay. Ähm, und es geht genauer um Funmove. Und Funmove ist ein Hersteller, der eigentlich so, ja, mit als Pionier in der Branche galt, der seit Jahren schon irgendwie Elektrofahrräder herstellt und auch mit Fahrrädern überzeugt, die sehr viele Funktionen anbieten und die auch sehr gutes Marketing betrieben haben. Die haben zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, die sogenannten Bike Hunter. Das sind professionelle Fahrradsucher, weil diese Fahrräder unter anderem mit, ja nicht wirklich mit GPS, aber mit einer SIM-Karte ausgestattet sind und und deren Service war, wenn dein Fahrrad geklaut wird, dann suchen die das für dich und äh, holen dir das zurück, so nach dem Motto. Ähm, also sehr große Firma, die sehr viel irgendwie in dem Bereich getrieben hat. Und Van ist jetzt tatsächlich nach einer längeren Reihe an Hiobs-Botschaften heute kam die aktuellste Hiobs-Botschaft, dass sie in den Niederlanden Insolvenz angemeldet haben.
1: Mhm. Zur Transparenz müssen wir jetzt einmal sagen: Dieses Marketing hat auch unseren Kasper bekommen und der ja. hat sich so einen Van Move zugelegt. Richtig. Und jetzt betrifft die diese Insolvenz natürlich auch irgendwie ein Stück weit dich. Äh,
0: ja, ganz konkret, denn mein Fahrrad ist kaputt und es gibt keine Ersatzteile, denn Van Move liefert gerade nichts mehr aus. Das heißt, eigentlich ist es ein Ersatzteil, was glaube ich 45 Euro kosten würde. Für 45 Euro könnte ich das Fahrrad wieder herrichten. Im Moment fährt es einfach nicht. Es geht nämlich um die Schaltung. FAMOV äh, hat einen sogenannten E-Shifter. Das Fahrrad schaltet automatisch und der ist so ein Knackpunkt. ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum er inzwischen Insolvenz angemeldet hat. Der geht eigentlich bei allen Fahrrädern von denen kaputt und das regelmäßig. Und der wurde bei mir auch schon einmal getauscht, als die Firma noch ein bisschen besser da stand. Und wie gesagt, jetzt ist er völlig hinüber. Ähm, es soll hier aber nicht um mich und meine privaten Fahrerprobleme gehen. <lacht> Und eigentlich wollen wir auch nicht konkret über den Fall von Moff reden, sondern wir wollen über ein Problem, was jetzt mit dieser Insolvenz zusammenhängt, sprechen, was alle Hörerinnen und Hörer irgendwie betreffen könnte, in anderen Produktkategorien, die auch nichts mit E-Bikes zu tun haben.
1: Ja, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, so, okay, Fahrräder, okay, ein Unternehmen ist insolvent, geht, aber wo ist der Tech-Bezug? Leute, genau. was,
0: was macht ihr hier eigentlich?
1: Wir warten auf den Tech-Bezug und der kommt jetzt. Die Fahrräder von Van sind nämlich ziemlich digital vernetzt, mit einer App gekoppelt und da kann man dann verschiedene Infos sich zum Rad angucken, wie ist der Akkustand, wie viele Kilometer hat man gefahren und so weiter. Ähm, ich glaube, man kann auch das Fahrrad dadurch. Orten, gucken, genau. wo das ist und so.
0: Ja, das ist äh, inzwischen äh, gibt es verschiedene Modelle, die mit äh, mit dem Apple Find My Netzwerk verbunden sind ähm, und wie diese AirTags funktionieren einfach, ist integriert ins Fahrrad ähm, und all solche Dinge. Man kann es auch, man kann alle Einstellungen vornehmen, mhm. man kann, ich habe ja schon gesagt, das schaltet elektrisch, man kann sagen, wann es schalten soll und so. Also diese App ist einfach so der Dreh- und Angelpunkt von diesem Fahrrad.
1: Das war auch ein gutes Verkaufsargument für OneMove. Jetzt wird das Ganze aber zum Problem, weil wenn OneMove sich von der, nach dieser Insolvenz nicht retten kann, dann heißt das auch, dass die Server, die hinter dieser App stecken, abgeschaltet werden. Und Richtig. das wiederum bedeutet, die App funktioniert nicht mehr und äh, unter Umständen kann man damit dann auch sein Fahrrad nicht mehr entsperren.
0: Genau, denn es ist wohl so, dass das Fahrrad regelmäßigen Abständen mit einem Server quasi kommuniziert und man einen Bluetooth-Schlüssel zugewiesen bekommt. Und mit diesem Bluetooth-Schlüssel kann man das Fahrrad dann entsperren. Wenn dieser Server jetzt wegfällt, hat man natürlich ein Problem, weil irgendwann kommt dann der Punkt, wo das Fahrrad mit ihm kommunizieren möchte und da ist nichts mehr. So, jetzt könnte man natürlich sagen, bevor Van Hof endgültig irgendwie den Bach runtergeht, guckt die Firma nochmal, dass sie das irgendwie löst. Mhm. Ich sag mal so, die haben aber gerade mit sehr vielen anderen Problemen zu kämpfen. Die versuchen irgendwie das Unternehmen noch zu retten. Der erste Gedanke ist jetzt nicht, wie kriegen wir auf Ewigkeiten diesen Server am Laufen oder wie schaffen wir es, dass dieser Server gar nicht mehr benötigt wird.
1: Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass sie sich da noch drum kümmern werden. Ja. Es gab aber so den einen oder anderen Player, der da schneller war. Zum einen gibt es eine Community im Netz, die jetzt dabei hilft für dieses Entsperren, ähm, die bluetooth schlüssel ähm, zu extrahieren quasi. Genau. Und... Die Konkurrenz ist auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Ja,
0: und zwar gibt es äh, die belgische Fahrradfirma Cowboy, irgendwie immer wieder lustig, dass die Belgier sich ein Cowboy nennen. Ähm, die machen ganz ähnliche Fahrräder äh, und die haben jetzt äh, tatsächlich, das ist so ein bisschen, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht sorgen anstelle von VanMoof. Die haben eine App rausgebracht, mit der dieses Fahrrad jetzt entsperrbar ist. Also das VanMoof-Fahrrad, nicht das Cowboy-Fahrrad. Ähm, jetzt kann man sagen, warum machen die das? Eigentlich können die doch froh sein, wenn die ganzen VanMoof-Dinger nicht mehr funktionieren, weil dann müssen die sich Cowboys kaufen. Ich denke, das ist reines Marketing vermutlich, um da nochmal so ein bisschen... So nach dem Motto, wir kümmern uns darum, äh, kommt doch zu uns, wenn ihr euer Fahrrad nicht mehr wollt.
1: Kleiner Haken an der Stelle, aktuell gibt es diese App, die nennt sich Bike Key, eine Mischung aus Bike und Key, um eben dein Fahrrad wieder zu entsperren. Nur für iPhones, ähm, aber das dürfte sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch auf Android ausweiten. Genau. Und da hat eben Cowboy ganz clever so ein bisschen Salz in die Wunde nochmal gestreut.
0: So und jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht so viel über Move reden, sondern über ein grundsätzliches Problem und ihr merkt schon, das grundsätzliche Problem ist, dass immer mehr Produkte auf Serveranbindungen angewiesen sind und ohne auch gar nicht mehr funktionieren. Ähm, Move ist jetzt ein Fall davon, Das ist, gibt aber durchaus mehr. Also wenn wir uns überlegen, äh, wenn wir im Bereich der Mobilität bleiben, was ist denn mit Teslas, wenn Tesla plötzlich pleite geht? Funktionieren mhm. die noch komplett so oder… Sind die beeinträchtigt oder laufen die irgendwann gar nicht mehr? Ähm, es gab schon ganz viele Fälle von Computerspielen, mhm. Wo, mhm. Die Leute, wo die Firmen dahinter den Server abgedreht haben und die Leute dann einfach nicht mehr spielen können, weil es zum Beispiel Online-Spiele sind oder auch es gibt Spiele, die auch wenn sie Einzelspieler sind, einen Online-Zwang irgendwie voraussetzen. Dann ein Fall, der mir vor ein paar, äh, ich glaube im vergangenen Jahr war das oder im vorletzten Jahr, auch zum Verhängnis wurde, auch ich da schon wieder betroffen. <lacht> ähm, und zwar Osram, äh, die haben Smart Home Glühbirnen ähm, herausgebracht, schon vor Jahren und haben jetzt nach sieben Jahren den Betrieb der Server eingestellt, 2021, also vor, vor zwei Jahren war das dann. Mhm. Und das Problem ist, dass sich diese smarten Lampen jetzt im Grunde nur noch zu Hause ein- und ausschalten lassen. Also sie sind nicht mehr smart, es sind einfach... Lampen, die sich ein- und ausschalten lassen. Ja,
1: also Smartphone-Steuerung oder S Steuerung per Sprachassistent genau. wie Alex oder Google ist nicht mehr.
0: Komplett weggefallen.
1: Und es gibt noch einen Fall. Noch einen Fall, Fall, von betrifft. dem ich
0: betroffen bin. Irgendwie scheine ich immer da so, ich, ich muss einfach mal aufhören, diese ganzen Gadgets-Sachen zu kaufen.
1: Nein, sonst äh, hätten wir hier nicht mehr so viel zu erzählen.
0: Äh, Pebble, Pebble war, wer sich vielleicht noch erinnert, äh, ein paar Ältere mögen <lacht> das irgendwie tun, so einer der ersten größeren Smart watch hersteller mhm. Das war eine Smartwatch mit einem E-Ink-Display. Also diese, diese Displays, die erst Strom verbrauchen, wenn man irgendwie umschaltet. Ja. Und das war so eine ganz kleine Organisation, auch so ein Startup, die sich gegründet hatten. Und ich habe dann die dritte Generation dieser Smartwatch auch gekauft. Und kurz danach wurde die Firma dann von Fitbit aufgekauft und Fitbit danach dann von Google <lacht> Und äh, irgendwann dachte man sich bei Fitbit schrägstrich Google, naja komm, diese Server von Pebble äh, brauchen wir irgendwie alles nicht. Das hat mich nicht, also ich habe die Uhr zwei, drei Jahre tragen können, das war kein Problem. Es gab aber Leute, die ihre Uhr bestellt hatten, bekommen haben und direkt danach wurden die Server ausgeschaltet. Ouch. Also so richtig doof. Ähm, Google hat sich dann auch ein bisschen dahinter gehängt und auch die Community hat sich dahinter gehängt. Inzwischen kann man sie komplett befreien von diesem Serverzwang und kann sie eigenständig betreiben. Aber das hat halt auch ein bisschen gedauert und ist durchaus auch von der Community irgendwie angekommen gestoßen und gepflegt. Also ohne die Community würde es das nicht geben. Auch hier also wieder ein Produkt, was durch Serverzwang quasi zu Elektroschrott wurde.
1: Jetzt bist du ja schon äh, sehr leidgeplagt, was diese, diesen Serverzwang angeht. Ähm, worauf kann ich denn eigentlich achten, wenn ich ein neues Produkt kaufe? Weil so richtig habe ich das Gefühl, gibt es da auch keine nee. Lösung.
0: Klüger sein wie ich und sich einmal vorher hinsetzen und überlegen, was ist das eigentlich? Also bei, bei Pebble sage ich jetzt, das hätte man nicht ahnen können, weil mhm. dieser Verkauf an Fitbit, das war irgendwie nicht, das ist ja keine Insolvenz, die irgendwie im Raum stand oder, oder es ist sowas wie ein Online-Spiel, ähm, muss ich einfach damit rechnen, dass irgendwann die Server ja. ausgeschaltet werden, das sehe ich irgendwie alles ein. Ähm, doof ist halt, wenn man auch sowas wie von der Insolvenz jetzt wie bei Ruf betroffen ist, trotzdem vorher sich mal kurz überlegen, ich kaufe hier ein Fahrrad für das sind 2000 Euro, die das Fahrrad gekostet hat. Was passiert denn, nur mal kurz überlegen vorher, was passiert denn, wenn es die Server nicht mehr gibt? Funktioniert mhm. das dann noch? Mhm. Ähm, das ist nicht immer ersichtlich. Oft sagen Hersteller aber auch was dazu. Und man kann auch schauen, manchmal sagen Hersteller auch, ob sie sich Gedanken dazu gemacht haben, ob das irgendwie auch ohne Internet funktioniert. Das kann man vorher schauen. Und eigentlich gibt es auch gesetzliche Regelungen. Mhm. Das ist jetzt natürlich doof bei sowas wie einer Insolvenz. Wen willst du da irgendwie, was willst du da klagen, wenn es die Firma nicht mehr gibt? Ähm, eigentlich ist es so, dass die Hersteller gewährleisten müssen, dass es, ähm, dass es A, Updates gibt und B, dass die Produkte in einem gewissen Zeitraum noch laufen.
1: Also, wir sprechen jetzt von IT-Produkten.
0: Richtig. Das Problem ist, dieser gewisse Zeitraum ist immer noch nicht so richtig gesetzlich geregelt vermutlich geht es da um die Gewährleistungsfrist, die sind ja in Deutschland oder beziehungsweise in Europa zwei Jahre. Mhm.
1: Ähm,
0: aber gerade wenn das so um so Serveranwendungen geht, wird es immer schwammiger, was so das Gesetz betrifft. Ähm
1: und wenn jetzt jemand insolvent geht, wen willst du dann noch auf, sein, auf dein Recht verklagen? Richtig. Also wem, wem willst du dann noch ans Bein pinkeln und sagen, hallo, ich hatte aber hier zwei Jahre recht. Ja gut, Genau, die so. gibt es halt nicht mehr.
0: Ich, ich, ich möchte hier unbedingt meine Ersatzteile haben, aber wenn mir keiner was schicken Schwierig. kann, dann äh, ja. Also deswegen, ähm, es wird immer schwieriger, ich, aber wie gesagt, es gibt eine gesetzliche Regelung. Guckt aber trotzdem, überlegt euch gerade bei teuren Produkten oder auch bei Autos oder was auch immer, ist das gut, was ich da gerade mache oder ist das gut, was die Hersteller da machen?
1: Ja, und ähm, falls es bei Van Move äh, was Neues gibt, halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Ja,
0: falls sie es schaffen und überleben. Falls ich meinen habe bekomme, ich erzähle es hier dann. Ja,
1: ja, dann werden wir sofort informiert hier.
0: Oder ob ich zu Kauber wechsle.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Deckel zu, was unseren Deep Dive angeht. Und die, das nächste Fundstück ist ein Netzfundstück, was so ein bisschen aus der, aus der Kategorie ist Duct tape hält die Welt zusammen.
0: Äh, definitiv. Das Netzfundstück.
1: Wobei man sagen muss, Duct tape ist, glaube ich, ein Markenname. Und, ähm, ist das tatsächlich so? Weiß ich so wie nicht. Tesa. Äh, ja, oder, oder Gaffer so. Also, wir sprechen von Klebeband. Klebeband. Ja. Wir sprechen einfach von Klebeband. Und wie das sehr außergewöhnlich zum Einsatz kommt. Ähm, erzählst du jetzt mal.
0: In einem Fusionsreaktor. Ähm, was ist ein Fusionsreaktor? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört in den Nachrichten. Ist eigentlich ja, kann man schon sagen der Hoffnungsträger der Energiewende. Denn theoretisch ist es damit möglich nahezu emissionsfreie Energie zu erzeugen und dann auch nicht so Abfälle zu haben wie bei der Atomenergie, die ja irgendwie noch eine Million Jahre vor sich hinstrahlen und die man in irgendwelche Endlager packen muss. Das würde Fusionsenergie irgendwie nicht haben. Das Prinzip dahinter ist äh, ist auch von unserer Sonne bekannt. Unter sehr viel Druck wird unter sehr hoher Temperatur aus Wasserstoff Helium und dabei entsteht sehr viel Energie und diese Energie kann man dann irgendwie nutzen. Ähm, das Problem bei diesen Fusionsreaktoren ist, es gibt zwar schon welche, die, äh, ja, ich sag mal, im Betrieb sind für zum Beispiel äh, für ein, zwei Stunden, die jetzt äh, schon in dem Sinne funktionieren. Man steckt im Moment allerdings noch deutlich mehr Energie rein, als man hinten rausbekommt. Also allein um die Temperatur und den Druck und die Hitze zu erzeugen, braucht man ja schon sehr viel Energie. Und die Forschung versucht jetzt händeringend dieses Problem zu lösen. Und äh, weil theoretisch solltest du am Ende mehr Energie raushaben, als du reinsteckst.
1: Und da gibt es jetzt eine neue Erkenntnis aus Boston ähm, bei ja. Commonwealth Fusion Systems. Die haben nämlich Klebeband benutzt. Also kurz zur Erklärung, es geht nicht um Panzertape, es geht nicht um Gewebeband oder Teser oder was auch immer, äh, sondern es geht um ein supraleitendes Hochtemperaturband. Das wird aufgerollt und damit werden dann extrem starke Elektromagneten erzeugt.
0: Genau. Das wird zu, zu Spulen zusammengerollt. 16 Spulen sind das dann. Und diese Elektromagneten werden benötigt, um in diesem Fusionsreaktor das Plasma in den Reaktor zu halten. Also das mhm. Magnetfeld wird quasi um das Plasma rumgebaut. Das ist auch ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Das sind nämlich, das ist 400.000 Mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Und dem Artikel, den wir euch auch verlinken, steht sogar drin, dass man mit dem Magnetfeld theoretisch einen Flugzeugträger aus dem Wasser heben könnte. Also es ist schon ein sehr, sehr starker Magnet, der da irgendwie, Elektromagnet, der da gebaut wird. Und bisher war immer das Problem, wie kriegen wir den gebaut, wie schaffen wir das und wie kriegen wir das auch in der Zeit irgendwie hin und auch kostengünstig. Und jetzt dieses Tape zu nehmen, was wir Liebefeuer Tape nennen, äh, und das dann aufzurollen, ist einfach diese super neue Idee, die man hat, weil das auch einigermaßen ähm, kostengünstig herstellbar ist mhm. und daraus diese Ma Elektromagneten herzustellen. Das sind allerdings, man braucht dafür schon 10.000 Kilometer Band. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich eine Rolle Tesafilm irgendwie vorstellen sollte.
1: Ich finde es irgendwie sehr lustig, das zu lesen. Du brauchst 10.000 Kilometer Band für den Reaktor, der jetzt in Boston ähm, gebaut ist. Gleichzeitig soll diese Tape-Methode helfen, deutlich kleinere Reaktoren zu bauen. Also ich wusste bisher nicht, wie groß die Reaktoren an sich sind, aber sie scheinen sehr groß zu sein, wenn das schon die kleinere Variante ist.
0: Ich finde auch schön dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir über die Größe der Reaktoren sprechen, noch bevor die überhaupt mehr Energie ausspucken, als sie irgendwie also Ja,
1: ja, man muss ja irgendwo anfangen. Genau.
0: Das Ganze soll dann Ende 2025 das erste Mal kontrolliert Plasma, Plasma irgendwie diesen Fusionsreaktor ja, im Zaum halten und dann auch einen Fusionsenergiegewinnfaktor von 1 hinbekommen. Und das wäre oder über 1. Und über 1 heißt, man steckt weniger Energie rein, als man rausbekommt. Das mhm. ist dieser entsprechende Punkt.
1: Müssen wir noch ein paar Jahre drauf warten.
0: Wer sich jetzt dafür genauer interessiert und sagt, das ist mein Thema, da möchte ich ein bisschen mehr drüber <lacht> wissen. Oder wer sich auch mal ein Foto von diesem Tape und diesen äh, Rollen angucken möchte, die da draus gebaut werden. Wir verlinken euch den sehr, sehr, sehr ausführlichen englischen Originalartikel dazu in den Show Shownotes. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen.
1: Ja, da kann man sich ein bisschen, ein bisschen reinfuchsen. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal eine Runde Bus.
0: Finde ich gut. Die gute Nachricht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Busse in Erlangen, ob da irgendwo Klebeband verbaut ist, bestimmt. Bestimmt,
0: auch ein Bus wird sonst nicht zusammenhalten.
1: Aber unsere gute Nachricht hat was mit kostenfreiem Busfahren zu tun.
0: Ja, und zwar, du hast gerade schon Erlangen gesagt, Erlangen ist inzwischen die zweite Stadt in Bayern nach Augsburg, die Pläne entwickelt hat für ein, ja wir haben über das 9-Euro-Ticket hier schon gesprochen, wir haben über das 49-Euro-Ticket gesprochen, quasi das 0-Euro-Ticket. Die wollen nämlich in der Innenstadt den Busverkehr kostenlos für die Bürgerinnen und Bürger anbieten.
1: Und das soll die nächsten drei Jahre ab 2024 funktionieren, neben den kostenlosen Bussen ähm Sollen sie auch äh, wollen sie auch noch einen Ausbau der Buslinien ähm, vorantreiben. Es gibt, soll neue Parkhäuser geben und auch einen Großparkplatz, damit man quasi Park and Ride betreiben kann. Also mit dem Auto irgendwo zur nächsten Busstation fahren ja. und von dort dann mit dem Bus weiter.
0: In die Innenstadt und die Innenstadt soll dadurch auch autofreier werden.
1: Genau. Ja. Das Ganze ist natürlich nicht ganz billig.
0: Nee, weil wenn ich nicht mehr zahle, muss irgendjemand anderes dafür zahlen. Richtig.
1: Die Stadt ähm, plant dafür 300.000 Euro im Jahr. Und will das Ganze auch übernehmen. Es gibt leider ein Aber in dieser guten Nachricht. Bisher hat das Ganze nämlich nur der Stadtrat beschlossen ähm, und jetzt braucht es äh, noch eine Einigung mit den VGN-Gremien. Das ist der dortige Verkehrsverbund, glaube ich. Genau. Ähm, und ich bin mal gespannt, was die dazu sagen, weil natürlich äh, eine Änderung der Tarifstruktur ähm, dafür nötig ist von den Verkehrsbetrieben und die muss einstimmig von allen Grundvertragspartnern und Gesellschaften getragen werden. Ähm, allerdings ähm, heißt es auch, man habe mit allen Partnern schon äh, intensive Vorgespräche geführt, also sind die Chancen wohl ganz gut, ähm, gerade weil das Projekt erstmal zeitlich befristet ist und begleitend ausgewertet werden soll.
0: Und äh, das Ganze ist auch erstmal so, dass das für drei Jahre getestet werden soll. Also es ist nicht so, dass man, also man hat sich ein kleines Intertürchen gelassen, wenn sich rausstellt, dass das alles irgendwie nix wird oder zu teuer ist oder dann doch nicht funktioniert. Ähm, es ist aber übrigens auch so, dass Augsburg und Erlangen jetzt nicht die Ersten sind, die das machen. Das Projekt gibt es in ähnlicher Form schon in Tallinn und in Manchester. Dort ist in der Innenstadt der Nahverkehr auch schon kostenlos.
1: Ja, was ich ganz cool finde, man muss dafür nicht irgendwo sich ein Ticket ziehen oder sowas, sondern man kann dann
0: einfach wirklich so einsteigen und losfahren. Einfach
1: ansteigen und losfahren, was das Ganze gerade zum Beispiel auch ähm, für TouristInnen, weil es, also Erlangen ist jetzt vielleicht nicht so die krasse Urlaubsstadt, aber ist schon auch hübsch ähm, da, einfacher macht, weil ich oft gemerkt habe, dass wenn man sich so in die regionalen Verkehrsverbunde nicht reingefuchst hat als Tourist, dass das ganz schnell kompliziert werden kann
0: ja, äh, jeder Tarifbund hat einen anderen Tarif und welche Karte gilt denn und wirklich A oder B oder hast du nicht gesehen. Das genau. war ja auch das wunderschöne am 9 Euro oder 49 Euro Ticket, genau. dass man einfach weiß, es funktioniert. Ja, gut. dass
1: es da einfach regionenübergreifend ist und wenn man jetzt in Augsburg oder Erlangen weiß, ich kann ja einfach einsteigen dann ist das Ganze noch ein bisschen entspannter.
0: Und das Schöne ist, dass es nicht nur eine gute Nachricht für alle Erlangerinnen und Erlanger, sondern auch für die Verkehrswende, denn es zeigt sich, wenn man kostengünstigen bzw. sogar kostenlosen Nahverkehr anbietet, nutzen ihn die Leute auch und äh, dann schaffen wir es vielleicht tatsächlich mal so eine Art Verkehrswende in klein hinzukriegen.
1: Ja, vielleicht können ja, also wie gesagt, ab 2024 geht's los und dann drei Jahre lang. Vielleicht können ja die Ergebnisse, die dann in Erlangen rauskommen von der aus aus den begleitenden Auswertungen noch ein paar andere Städte. <lacht> Hannover Hamburg, begeistern Berlin, für diese Idee. Wie
0: sie alle heißen, <lacht> München, die ganzen ja. Ich würde mich würde wirklich interessieren, wenn eine Großstadt das macht, was dann passiert.
1: Das stimmt. Auch ist auch die Frage von der Auslastung her, ob das dann klappen würde, weil das war ja schon eine Problematik beim 9-Euro-Ticket, dass man gemerkt hat, uff, wir ganz schön eng in der Bahn.
0: Plötzlich wollt die Leute Bahn fahren. Ja. Okay. Das Dann
1: war's schon wieder.
0: Fahren wir eine Runde Bahn gleich.
1: Ja, oder Bus. Ich bin mit dem Fahrrad da, merke ich gerade. Ich nicht,
0: meins ist ja kaputt. Also stimmt.
1: Ja, für <lacht> dich ist das jetzt eine gute Möglichkeit, erstmal mit den ÖPNVs zu fahren. Hier musst du allerdings noch dafür zahlen.
0: Ja, 6,40 Euro für eine Tageskarte.
1: Kaspar, es war wie immer ein fantastischer Ritt hier durch die Sendung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören.
0: Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss.